Всем привет! Это программа «За бортом». С вами Владимир Дегтярев и, конечно же, конечно же, Дарья Миронова. Кстати, у них там сегодня произошло знаменательное событие в Северной Америке. Теперь матчи Национальной хоккейной лиги по Москве. Друзья, по Москве, я сейчас говорю про московское время, будут начинаться в 2 часа ночи. Не знаю, кому как. Мне вот нравится, когда матчи в 2 часа ночи начинаются. Вроде, ну, как бы чуть-чуть пораньше. В общем, скажем так. Можно еще потом поспать. Даша Привет. Всем привет, да, Конфустон здесь локально не заметен. Это вот когда мы с Владимиром решили поговорить, поняли, что у нас понимание о том, сколько сейчас времени, абсолютно разное. Ну, у нас-то оно осталось одинаковое, а вот у вас оно немножко изменилось. Даша, давай... когда мы вместе. Да, давай про НХЛ. Давай начнем, знаешь, с какой темы? С травмы Кирилла Капризова, потому что, ну, как бы она сейчас всех волнует, и тут же все говорят, вот, теперь давайте посмотрим, что будет с этой Миннесотой из Кирилла Капризова. Они обыграли сегодня команду, ну, правда, обыграли такую команду, которую, в общем, в последнее время многие обыгрывают. В общем, это, наверное, не показатель. Но дело в том, что теперь Кирилла Капризова не будет, ну, практически месяц в команде, и, на мой взгляд, это действительно такая вот проблема. Тем не менее, знаешь, чем повезло Миннесоте? То, что там Калгари просто продолжает валиться, и, по сути, вот она, эта восьмерка, она почти определена. Если сейчас никто не повалится, там вот как Виннипек вот было в последнее время. Но тут э, Виннипек валится, но Калгари помогает Виннипегу, Калгари не выигрывает. Так, ну здесь, наверное, стоит, ты уже сказал про матч, я его смотрела сколько могла, потому что все-таки разница времени за другим побережьем. Было прикольно, и когда я проснулась и увидела, с каким счетом Миннесота таки выиграла, я удивилась. Ну, смотрите, последние пять игр. Вот ты уже, да, отметила Виннипек, все такое. По сути, Миннесота, мы опять не берем эту игру Сан-Хосе в счет, Миннесота последние пять больше одной не пропускала. Там было сухарик, было поражение 0-1 по булитам, но мы видим, что команда была сконцентрирована все-таки на игре в обороне. Это видео постоянно, сколько дня два, мне кажется, гоняли везде с моментом травмы Капризова, потому что, понятно, все переживают, это отметил. Было ужасно, Володь, я не знаю, как тебе, но просто понимая, как это вот все произошло, в какой некомфортной позиции Кирилл оказался на льду, это просто ужасно было. Поэтому, если за месяц все справится, починится, дай бог, и на самом деле отскочили. Миннесота пока что, да, уверена в зоне плей-офф. Но в последних матчах здесь же важно же отмечать, что и команда сама по себе играет здорово. Оборона оживилась. Но часто можно увидеть, что команда все-таки начала поддерживать друг, друг друга. Потому что где-то на стартах сезона и даже прошлогодние, если брать, какие-то там были возмущения в этом компоненте, имею в виду именно в обороне. Капризов — это ну, знаменательная часть команды, сто процентов. Иногда даже и в этом сезоне тоже бывали такие игры, когда ну, ты видишь, что впечатление, что на льду кроме Капризова больше его и нет. Это реально глыба команды и, не знаю, глобальная проблема его отсутствия в атаке. И это здорово, если другие партнеры, как это говорится, степ-ап, да, Шаг mm -hmm. вперед сделают и будут друг другу продолжать поддерживать и, понятно, выполнять свою задачу. А самое главное... Капризов mm -hmm. здесь не отменишь. Это огромнейшая угроза соперникам 
любым соперником. Слушай, а ведь еще один момент важный, который тоже надо отметить. Посмотри, как заиграли еще и вратари Миннесоты. Да, Марк Андре Флери, я уж не знаю, какая у него там молодость, третья, пятая или еще какая-нибудь. Но в последних матчах Флери выглядит просто великолепно. А Густавсон, да, то есть смотри, вратарская линия сейчас у Миннесоты, ну, в общем, действительно по-другому заиграла. И это еще один такой, ну, как бы плюсик в пользу Миннесоты. Ну да, Флюри обещал же весь сезон, что он станет, станет лучше. И в принципе стал вчера, наверное, только неприятный был гол как раз. Ну, в большинстве, понятно, там Логан Кутюр, там, что ему надо было делать. Он и так отработал, там уже не с первого касания было. Ну, ну красиво Сан-Хоса забили, разыграли, там Сталсона, как все это началось, выигранное вбрасывание. Вот. Но да, просто каждый выполняет свою работу, наверное, из нападающих Цукарелла такой более-менее человек, который пытается соответствовать. Странно это звучит, особенно учитывая, что все-таки Цукарелла больше ветеранчик, чем Капризов. Соответствовать старается Капризову, но вообще понятно, что Миннесот такая команда, там идет большой расчет на контратаки, в большинстве искать свое счастье. Вот. Прежде всего, ну, да, надо наверное, концентрироваться, не забывать сейчас обороне, защищать свой дом. А в атаке моменты всегда найдутся. Понятно, что без Каприлова может быть будет не так креативно и красиво, но место в плей-офф Миннесота должна за это время у себя удержать. Ты нам обещала рассказать одну историю про Тампу. Я имею в виду не про команду Тампа Бэй Лайтнинг, в общем-то, в принципе, да, а про вот, вот этот тренинг-кэмп, или как это правильно назвать, как у вас это называется? Ну, да, ну просто это так смешно, потому что я вам уже месяц, наверное, пытаюсь это рассказать, а ведь это уже как раз с понедельника и начнется. Вот. Так что, считай, люди упустили свою возможность, а ведь кто-то, наверное, мог бы захотеть принять часть. Давайте сначала начнем, во-первых, у нас с понедельника начинаются каникулы в школах и университетах, и посмотрите, как, что придумала Tampa Bay Lightning. Это тоже один из немногих клубов национальной хоккейной лиги, который работает именно системно и организованно, пытаясь захватить всех болельщиков. Понимаете? Не только вот у нас есть клуб НХЛ. Я миллион раз уже рассказывала, команда здорово работает и за площадкой. Весенний лагерь для детей. Все желающие могут участвовать в возрасте от 5 до 15 лет. Разбивают на две группы. Там Мэтью Гарон будет собственной персоной. Естественно, у него будут другие да, помощники, тренеры. Три дня кем всего лишь длится. Там земля, два льда, ланч. То есть детей развлекают. Джерзи, естественно, в подарок. Но где-то это все стоило 400 баксов. Там не забываем, что это всегда еще и налог. Вот, это для детей. А программа, про которую я уже месяц, а с ней больше пытаюсь рассказать, ох, интересно, там, значит, во-первых, все это стоит, сразу отмечаем, 3250 долларов плюс налог, что поделать, не забываем. Это там, с значит, питанием, с проживанием, да? Нет, подожди, а -а -а. подожди. Давай, давай. Лагерь. Вот, значит, там по Б объявила, любой болельщик, вообще любого уровня, ну, не только болельщик, может, вы не любите Тампу, а вот просто решили поучаствовать. Короче, вообще любой желающий в возрасте от 18 лет в марте, с три дня там это все будет длиться, с 12 по 15, значит, 3250 долларов. И там будут тренироваться хоккеисты, которые были в первом составе Тампа, и когда она выиграла Кубок Стэнли. Значит, там Андрей Чук сам будет, Руслан Федотенко, Дмитрий Афанасенко, Райан Малон, Тим Тейлор. Наверное, мало кто вспомнит, кто это. Ну, я помню, я помню. Но имена все равно громкие, да? И Руслан Федотенко тот же есть, и Андрей Чук, и Афанасенко. Вот. И они, значит, каждый день, три дня будут тренироваться на Амалей-арене. Представляете, как круто. Им 
все дадут. Я имею в виду экипировку. Это же офигенно. Им дают джерзи с именем и номером. Глаз, эти перчатки, значит, штанишки, носки. Ну, в общем, полная экипировка, друзья мои. Понятно, что у вас налокотники такие уже по мелочи, это вы приносите свое. Я надеюсь, носки не Макдэвиду дают, нет? Естественно, Макдэвида. Стемкаса носки выдают. Стемкаса, вот, да? Потом, да, это значит, вы утром тренируетесь, а, извините меня, по вечерам вам еще и отдельная ложа, где вы все вместе своей командой собираетесь. За отдельную плату, ну, мало того, что кто-то не все же захотят каждый день приезжать на арену. Можно в отеле за отдельную плату, а в отеле, в котором останавливаются команды НХЛ, когда приезжают в Тампу. Это там в шаговой доступности от арены. В общем, ну круто. Там еще, значит, у вас помимо того, что вот у вас тренировки, у вас будет ложа для того, чтобы смотреть матч, у вас еще и будут разные развлечения. Вы там в казино пойдете, в гольф играете. То есть у вас такая небольшая жизнь хоккеистов. Каждый день у вас по две тренировки, четыре игры между собой они сделают. И еще, значит, у каждой команды, там же разобьют людей, uh -huh. будет много, у каждой команды будет видео-тренер. То есть вы будете там просматривать, что вообще происходит. Об ошибочках вам будут рассказывать вот такие вот хоккеисты, как Малон, Андрейчук, Федотенко. Офигеть. Слушай, ну вот это вообще круто. А, подожди, ну кормить-то, понятно, будут обед и ланч. Потому что спросил про еду, будут кормить. Естественно, там какие-то подарочки тоже будут. Ну, 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 ну ты же понимаешь. Еще, за 3250. Ты понимаешь, для меня еда же это самое главное. Поэтому да. я и спросил сразу про обед. Ну, ну, подожди, ну надо было по порядку сначала сказать, что тебе форму выйдут. Форму, билет на хоккей, развлечения в льда. То есть вам такой мини три дня жизни хоккеиста. Очень здорово. Мне это нравится. И это может прям вот любой, да? На следующий год. Да, абсолютно любой человек. Просто подаете заявку, платите угу. и все. Не важно, да, как ты... Не важно, как нет, ты на коньках там деньги. катаешься, да? Нет, нет, нет. Копите деньги на следующий год. Нам не только надо деньги на билет на это, нам еще как бы попасть, визу получить некоторым. А там через Мексику сейчас очень популярно забегают люди. А, ну вот, кстати, из России в Мексику можно тоже добраться, там какие-то Вот, из Мексику, да, да, потом там в тюрьме посидите месяц. Ну что ты, это уже другая передача. Короче, надо выезжать, надо уже сейчас практически выезжать, чтобы в следующем году попасть в этот тренинг-кэмп, так называемый. Да, деньги не забудьте. Поехали дальше. Еще несколько событий. Вообще, ты знаешь, как-то я вот сейчас подумал, а сегодня такой еще богатый игровой день был, ну, точнее, вчера он проходил, и я себя поймал на мысли, что посмотри ведь сколько игроков, сменивших клубы вот именно в дедлайн, да, ну, там, до дедлайна, в дедлайн, они как-то преобразились. Посмотри, Влад Наместников в последних четырех матчах пять очков набирает, две заброшенные шайбы, три результативные передачи. Посмотри, ну, ладно, Орлов э, в Вашингтоне и в Бостоне, в принципе, где-то чем-то похож на самого себя. Чикрон... Гавриков четыре матча, один плюс один. Да, посмотри, Гавриков там, подожди, слушай, ну, самое-то главное, Джонатан Куик. Я больше да. всего, честно тебе сказать, рад именно за Джонатана Куика, потому что, ну, вот то, как Лос-Анджелес с ним поступил, это, конечно, ну, для меня это было не совсем правильно. И сейчас Куик, посмотри, три матча, три победы, один сухарь. Там у него коэффициент надежности почти 94%. Ну, то есть, э, вообще, да, вот человек преобразился. Побывал почти в Коламбусе? Ну, почти побывал. Да? Ну, так, шутка, конечно. И э, вот а как ты думаешь, с чем это может быть вообще связано? 
За Куйка я сто процентов радуюсь, мы тоже это с тобой обсуждали, я думаю, многие поддержат нас в этом. Но мы же все время говорим, вот он, глоток свежего воздуха. Даже когда по Зайцева того же в Чикаго, мы почти каждую речь начинаем, ну вот он, еще один шанс, ну вот он, глоток свежего воздуха. И если хоккеист положительно нацелен, понятно, вот в случае с Куйком, мне кажется, тяжелее всего, потому что человеком реально отвратительно поступили. И вот тут вот не сломаться, опять успеть перегрузиться, настроить себя на положительный лад и идти вперед. Это как раз то, чему у нас учит спорт вне площадок. И вот и все. Люди просто правильно используют свои шансы. И если уж мы говорим про возвращение, Кныжов, можно сказать, дебютировал после травмы тоже человека 663 дня не было на играх. Вы можете себе такое представить? Я, честно сказать, нет, потому что, оказывается, столько времени уже пронеслось. Мы же записывались с Николаем. Да, да, да. И надо же, это уже почти два года. Слушай, это практически два года. Это ну действительно. Вот, это же тоже молодец человек. Так терпеливо отработать, восстановиться и вернуться к хоккею здорово. Посмотри, Патрик Кейн очнулся. Но единственное, вот Патрик Кейн начал э, играть, да, там очки начал в Рейнджерс набирать. Но, с другой стороны, специально смотрел за играми Рейнджерс, и ты знаешь, пока что-то вот эта команда, вот да вот они сейчас претенденты там на кубок Стэнли, а пока не то чтобы не претенденты, да, на бумаге-то все здорово выглядит, но по игре вопросов много, вот у меня лично. И знаешь, я себя поймал на мысли, вот парни, у вас в атаке все здорово, у вас столько звезд в атаке. А что вы будете со всем этим делать в плей-офф? Ведь в плей-офф вам все равно так не дадут играть. Вот сегодня Баффало играл, ну, почти как в плей-офф, да? Но, тем не менее, все будет по-другому. Я понимаю, что там у Кейна огромный опыт, все это, это здорово. Но, опять же, с другой стороны, у меня есть большие сомнения. Вот то, как Рейнджерс поставили сейчас все на этот сезон. Мне такое ощущение, что, в общем, где-то могут и немножко так это упасть. Надо просто узнать, какие слова можно говорить в подкастах. Владимир, ты сейчас впечатление, что вот как будто мы с тобой вместе готовились к этому эфиру. Так вместе и готовились. Да, Рейнджерс одна из команд, за которой я пристально слежу всегда. Это, так сказать, моя команда. Поэтому в этом сезоне очень жаль, но это говорила неоднократно. Команда разочаровывает. И пока что не видно вообще света в конце туннеля. Отвратительная работа генеральной менеджера во время дедлайна. Да, может, наверное, привести к тому, что команда сокрушительно опозорится в сезоне. Потому что на данный момент дисбаланс продолжается. И вот Рейнджерс, насколько идеальная, красивейшая, я имею в виду, по игре команда была в прошлом сезоне. И пока что иголки вот от этих вот роз и шипы втыкаются в пальцы смотреть то, что сейчас происходит. Голланд не любит и не хочет работать с игроками, которые не следуют его системе тактики. Хотя он очень много шансов все но всем дает хороший парень. Ну, опять, когда мы рядом видим Бостон, который здорово усилился, ну, и Рейнджерс, это здесь поговорка вспоминается, не нужно хватать все, что блестит, потому что нужен результат еще от этого. Ну, я не знаю, это была народная команда Рейнджерс, но на данный момент опять начались какие-то бампы, кочки, камни на дороге, 
очень грустно на самом деле от этого. И я тоже каждый матч, наверное, я уже сдаюсь даже, потому что я каждую неделю говорю, вот этот матч, вот все, вот с этого матча все наладится. Осмотрим 9 игр, не считая вчерашний, по-моему, 9 игр, 6 поражений, 2 победы за пределами основного. Ну вот, да, и плюс Баффало обыграли и то в овертайме. То есть 9 игр, 6 поражений, 2 победы, но за пределами основного. И опять кладем победу от Баффала в копилочку. С другой Зато, стороны... Смотрите, как Любушкин расцвел. Да, это точно. Это здорово. Это на самом деле здорово. И, кстати, если кто вдруг не успел посмотреть, у нас и на ютубе на нашем nhl.online мы давали ссылочку в ВК, тоже так же называется наша соцсеть nhl.online. Можно посмотреть видео как раз с участием Ильи Любушкина, где он... Это важный матч, потому что он на матче Тампы отдает клюшку, потом он забивает, с тех пор он набирает очки, а Тампа как раз с тех пор тоже рассыпалась. Вот вам, пожалуйста. Слушай, но с другой стороны, вот у меня даже вопросов по Тампе чуть-чуть больше, в том смысле, что, опять же, ну, Гала настолько, да, такой опытный тренер, в принципе, он понимает, что сейчас не то, чтобы рвать жилы там надо, да, там все самое интересное для Рейнджерс будет там, в плей-офф. С другой стороны, больше вопросов по Тампе, которая, ну, как ты вот помнишь, что ты посадили на скамейку целое звено с темка, с поинт кучеров, да? Они потом вышли, там очки набирали, все здорово. Но вот какой-то пока некой целостности от Тампы не видно. Вот даже последний матч против Чикаго, да, победили, но, ребят, вы победили Чикаго. Сейчас Чикаго все, кому не лень, практически обыгрывают, да, потому что, ну, Чикаго сейчас вообще не та команда, то есть по которой там можно смотреть, о, мы вы обыграли Чикаго, ну, типа, у нас все будет хорошо. И по Тампе у меня вопросов больше. Тут Стемкос небольшое повреждение получил. Тут Купер сказал, что вроде как ну, он надеется, что Стемкос выйдет, да, будет все хорошо. Там Хедман получил тоже травму, тоже вроде как бы все будет хорошо, но опять же, а до плей-офф-то остается месяц, то есть, по сути, ребята, вот у вас месяц остался. Ну, там попадется в плей-офф, на самом деле команде не позавидуешь, потому что я еще в конце прошлого сезона это говорила, и все в одно втекает. Во-первых, часто забываешь, что хоккеисты тоже люди. И вы представьте, сколько всего там попережила за последние три года. Да. У команды толком не было шансов вздохнуть. Это абсолютно нормальная и логическая ситуация такого небольшого упадка, когда и хоккеисты устали, и тренеры устали, все просто устали. И прежде чем будет новый какой-то взлет, ну да, придется, наверное, не хочется говорить упасть, но команде оказаться, скажем, в небольшой яме. На данный момент именно по игре это происходит. Здесь опять нет ничего такого сверхъестественного, потому что это нормально уставать. Это нормально иногда тормозить, опять учитывая все, что команда пережила за такое короткое время. Кучеров, если смотрим индивидуально, что там Кучеров набирает очки, у него, у него как всегда, все в порядке, он в топе, в топовом списке бомбардиров. Поинт, то же самое. Сергачев, какой молодец, свой собственный рекорд попил в НХЛ. Свой имеется в виду. Ну да, вот. да. Ну да, то есть точечно как бы все в порядке. А целостно, как команда, да, но люди устали. Это нормально, что они сейчас не могут собрать свой пазл. Он есть. Просто всем нужно выдохнуть. А так получилось, что команда именно после матча звезд совсем поехала и никак не может собраться. Но опять, здесь надо понимать, что где-то чемпионский опыт в плей-офф даст команде расцвести. С другой стороны, очень тяжело. Я говорю, мы возвращаемся к прошлому сезону. 
Это было видно еще в прошлом сезоне, когда вы здесь находитесь, как бы это, скажем, более вы ну, с людьми общаетесь, ну, да, тогда да. вы как бы это, это нормально. Людям тяжело каждый раз доставать из себя мотивацию физическое, сверхъестественное, чтобы, чтобы бороться за кубок. Это тяжело. Согласен. Да, усталость накопилась, и физическая, и моральная, и вся какая только есть. И вот она потихоньку, это же период накапливания, это же все накопилось, это не за один день. Вот оно потихонечку прошло. Если в начале сезона Купер как-то закрывал глаза на все, что происходит, и многое позволял своим лидерам, то ну, все, сейчас уже оно достигло своего предела. Да, я здесь с тобой соглашусь. Еще одна тема, которую не то чтобы там прямо она такая яркая, но вот то, что я хотел. Бостон. Бостон продолжает тут нас удивлять, радовать. Во-первых, Бостон первая команда, которая официально обеспечила себе уже участие в плей-офф. Причем у команды сейчас 64 сыгранных матча, то есть там еще впереди 18, но тем не менее Бостон уже в плей-офф. И второе, Бостон установил новый рекорд лиги. Команда в 64 играх одержала 50 побед. Ну вот это просто такой, знаешь, фантастический результат. И сейчас... Вот вспоминаешь вот про все это, смотришь, да, вот на эту историю и думаешь, ребята, а вы вот так готовы, вот прям вот целый сезон вот так идти, 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 вроде как тут уже и месяц до плей-офф. С другой стороны, смотришь на Бостон, да, вратарская линия в порядке, защитная линия в порядке, в атаке чуть-чуть еще и усилились, то есть некая вариация и глубина состава появилась, да, все хорошо. И ты понимаешь, что вроде как у команды слабых мест нет, но с другой стороны, это же плей-офф там, да. И там вообще возможно все, что угодно. Вот честно тебе скажу. Но я не готов пока прям Бостон назвать явным фаворитом розыгрыш Кубка Стэнли. Я хочу еще первый раунд посмотреть хотя бы вот там на Бостон посмотреть, как они там будут играть. И уже после этого какие-то выводы можно будет сделать. Ну, понятно. Так мы, в принципе, опять возвращаясь предыдущим сезоном, когда случались фейлы в плей-офф у Бостона, какие шли разговоры и менеджеры уволить, и хоккеистов, и маршанта, всех надо уволить, всем пора заканчивать, все старые, то команда в какой форме и в каком составе сейчас находится, это работа не одного дня. Предыдущие падения помогли команде сейчас играть так, как она играет, и быть на этом месте. То же самое происходило с Тампой. Это все системность, это наработки. Понятно, что мы еще будем смотреть, что в плей-офф еще как-то время-то есть, да доказывать сейчас, да, команда разрывает всех, бьет собственные... Ой, собственные рекорды. Какие собственные? Лиги рекорды бьет. Собралась фантастическая команда. Пока сложно спрогнозировать. Это куда точно. эта машина пойдет, но за Бостоном интересно смотреть 100%. Вот, пожалуйста, это была Дарья Миронова. Даша, у тебя есть еще что дополнить? Хотела бы? Да, все, меня уже выгоняют. Нет, я не выгоняю, я просто спрашиваю, если у тебя вдруг какие-то вещи, которые ты бы хотела отметить. Ну, ну да, конечно, вот сейчас из положительного СКА обыграл Динаминск, и там уже Роман Борисович вспоминал, что тренер Вудкрофт, который Минский, что-то его брат в Эдмонтоне, ну, так он, видимо, сейчас поедет в Эдмонтон усилять тренерский штаб, Владимир, это же тебе на пользу, твоей команде, Макдэвид. Да, вот ты что вспомнила даже. Ну, действительно, посмотрим, как это будет выглядеть. Это была программа «За бортом». Подожди, а как ты не похвалил даже про Светову? Человека первая победа в НХЛ. И ты не похвалил его. Хвалим Ивана. 
Слушай, я же не то чтобы даже похвалил, я ему, мы же после матча еще и успели с ним пообщаться, связались. Интервью записать, я видел. Да, если кто вдруг не видел, там небольшое интервью записали. Наконец-таки Иван добрался до своей первой победы. И ты знаешь, вот мы с тобой сегодня много говорили вот про перезагрузку, про игроков, которые уходили там в другие команды. И здесь, ну, действительно, я с тобой соглашусь, вот Иван, а мы с Дашей, да, как бы давно уже знаем Ваню и общаемся много. Вот человек реально шел и продолжает идти к своей мечте. И причем делает это вот с таким упорством, да. И посмотри, наконец-таки, и ведь матч-то для него такой тяжелый получился. Да, пусть и не лидер. Играли с Нэшвиллом. То помнишь, там он то под Колорадо, то под Тампу его ставили, там попадал человек, да. А здесь вроде Нэшвилл, и при этом все равно... 40 бросков, 100 ворот, 39, из которых Иван отразил. То есть э, игра-то достаточно серьезная была. Ну, Иван в порядке, бьется за свою мечту. И самое главное, что он не ноет, что ему не так, тут не понимает, не дает играть и так далее. Вот, то есть человек реально пашет и идет к своей мечте. Единственное, давайте вспомним о том, что периодически появлялись новости о том, что, о, все, просвета возвращается в КХЛ. И я вот честно скажу, каждый раз думала, нет, нет, Иван молодец, что держится и не соблазняется, потому что вот, нужно жить мечтой и продолжать работой. Не соблазняйтесь. Согласен. Вот, пожалуй, на этой ноте можем уже закончить наш разговор. Мужики, не соблазняйтесь. Это была программа «За бортом». Дарья Миронова и Владимир Дегтярев были вместе с вами. Так что совсем скоро мы вновь с вами встретимся. Даша, тебе огромное-огромное спасибо. Спасибо.